0: Una y media de la tarde, a Rachel León, Araba. Muy buenas tardes, Gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Nayu Garte. Hay acuerdo. Gasteiz contará con presupuestos en 2024. La sombra de la prórroga de las cuentas queda ya atrás. El equipo de gobierno municipal, conformado por PSE y PNV... ...han pactado con el grupo municipal Euskal Herria Bildu... ...las cuentas de 2024... ...decisión que ayer ya se avanzaba como posible... ...y que hoy se ha materializado, se ha verbalizado... ...en una cascada de comparecencias... ...en la casa consistorial, primero... La portavoz de la coalición soberanista Rocío Vitero, que ha manifestado que no son los presupuestos de Oscar Herria Bildu, pero que es un buen acuerdo debido, apunta a un cambio de voluntad por parte de Socialistas y Yelchales.
1: Hemos visto en las últimas semanas y sobre todo en las últimas horas un cambio de voluntad por parte del gobierno municipal. Lo agradecemos porque sabemos que este acuerdo es un acuerdo en positivo que va a mejorar la situación de la vida de la gente.
0: Las cuentas municipales incorporarán 6 millones de euros de la coalición Aberchale. Y comparecencia conjunta en la sala de prensa del Ayuntamiento de la alcaldesa Maider Echevarría y la teniente de la alcaldesa Beatriz Artola Zaval Para valorar este acuerdo, para Echevarría lo importante era llegar a este pacto y no tanto el recorrido de las negociaciones. Y Artola Zaval ha resaltado que el acuerdo ha enriquecido el presupuesto.
2: La semana pasada dije que la prórroga se veía cada vez más factible porque así son las negociaciones, pero lo importante no es el proceso, lo importante es el final, que es a lo que hemos llegado. Eh, lortu dugun honek ditu. eta
0: Mañana el debate de presupuestos, pero siguen adelante. Partido Popular ha criticado el giro radical que da la ciudad con este acuerdo y el Carrequín Astiz ha lamentado que el calendario electoral de las electrónicas haya influido en este acuerdo a tres bandas. Estaremos también en este informativo en Fitur, en Madrid, con amplia representación del turismo a la vez y del territorio. Y un apunte arquitectónico, la Asociación Hispania Nostra ha anunciado que el monumento a la batalla de la independencia de Victoria Gasteiz, el de la Plaza de Virgen Blanca, entrará en su lista roja. Está en fase de estudio por las que tiene esta monumental escultura. Y en deportes, Rafa, Munguía, Arrachaldeón. Arrachaldeón, una ahí. Baskonia, nueva incorporación, preparado para su estreno. Y esta tarde, bueno, ¿no? Y el técnico a la vez repasar la visita a Almería, ¿no? Sí, dos comparecencias muy interesantes hoy, la presentación de Jordan
3: Ciodor nuevo jugador de Basconia, ha dicho Dusco que es el jugador el que se tiene que adaptar al equipo y no al revés, porque esto va muy rápido, partido el viernes, y va a estar disponible. Además, Félix Fernández ha repasado la actualidad de Basconia, la salida de Menion, la decepción, ha dicho, de no estar en la Copa y el balance de la temporada hasta eh, hoy. También ha añadido que sí se ha pagado cláusula por Jordan Theodor. En cuanto a Luis García Plaza, eh, convoca que habrá hoy para disputar mañana el duelo de Almería. Ha alertado, el Almería es uno de los mejores equipos en las últimas eh, jornadas y hay un par de jugadores dudosos eh, para mañana. Una noticia de última hora, además muy uh -huh. triste, ¿no? hay tres aficionados del Sevilla han fallecido cuando se dirigían hoy a, a, al eh, Metropolitano, a esa eliminatoria de, entre el Atlético de Madrid y en Sevilla ha sido en Despeñaperros, así que tres aficionados al fútbol que han perdido la vida en la carretera. Una lástima.
0: Es que hoy en que Casco, como un guía y cuarto próxima cita, ¿no? Sí, ahí Perfecto. Estaremos. Jueves 25 de enero de 2024, esto es Araba Gaur en Radio Vitoria. En la realización técnica de audio está nuestro compañero Gorka Torre Ucar. Os habla una yugarte de Zumárraga. Un día más, que Casco, por elegirnos para estar al día sobre lo que acontece en el territorio y en Vitoria Gasteiz. Araba Gaur. Y a estas horas luce el sol, cielo azul y despejado en la mayor parte del de territorio. El viento soplará en las próximas horas del noroeste. Por lo tanto, un ligero descenso de las temperaturas máximas respecto a ayer, que se batieron récords. Las máximas rondarán hoy, esta tarde, entre los 17 y 18 grados. En cuanto a las carreteras, normalidad en la red viaria del territorio. Y entramos en la línea informativa porque ya es una realidad. Victoria Gasteiz... la capital, contará con en 2024 con el mayor presupuesto de su historia. 458,9 millones de euros. PNV, PSE y Euskal Herria Bildu han llegado a un acuerdo. Para dar luz verde a las cuentas del próximo año, de este año. El gabinete de Echevarría, al que ha aceptado varias enmiendas de Euskadarría Bildo por valor de 6 millones de euros, más otros 6 millones de créditos de compromiso. La coalición soberanista se muestra hoy muy satisfecha con el acuerdo y subrayan: no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Adrián
4: Nicolau, Arrachaldeón. Arrachaldeón va y finalmente Bildo apoyará las cuentas municipales y lo hará a cambio de 15 enmiendas por un valor de 6 millones de euros. Un acuerdo en positivo, ha afirmado Rocío Vitero.
1: Tenemos claro que hemos logrado un buen acuerdo presupuestario, que es un acuerdo que es positivo, que mejora las condiciones de vida de la gente y sobre todo que abre vías para nuevos proyectos y nuevas políticas
4: municipales de calado. Seis millones en enmiendas que tienen cinco líneas de actuación, la más cuantiosa es la de políticas sociales, se destinarán dos millones de euros para realizar viviendas comunitarias y otros 500.000 euros para nuevas inversiones en comedores para personas mayores. En vivienda la partida será 850.000 euros para rehabilitar algunas de las viviendas... ...de titularidad municipal. También se destinarán 850.000 euros para fomentar el empleo... ...y la dinamización y relevo generacional de comercios. 600.000 euros para desarrollar comunidades energéticas... ...y 700.000 para la dinamiza dinamización social y cultural de la ciudad. Iniciativas cuya clave es, decía Vitero, el contenido... ...y no tanto la cantidad.
1: Como dije, nunca la cantidad iba a ser nuestra línea roja, sino que las medidas tuviesen contenido. Y está claro que las 15 medidas que hemos logrado adoptar son 15 medidas con contenido y que van a dar respuesta directa a necesidades y a retos que tenemos como ciudad.
4: Además, en el acuerdo también se incluyen otros 6 millones de euros en créditos de compromiso. No te veas, Adrián, porque ha seguido esta cascada
0: de comparecencias. Después lo hacía el equipo de gobierno, sus eh, máximas representantes, tanto la alcaldesa Maidre Echevarría como la teniente de alcaldesa Beatriz Artola Zaval, que han querido poner en valor el acuerdo con la coalición soberanista. Un acuerdo que, según la alcaldesa Echevarría, Aporta estabilidad y confianza al Gobierno municipal. Al mejorar, dice, un presupuesto que ya era bueno. En la misma línea se ha pronunciado la teniente de alcaldesa Beatriz
4: Artola que ha puesto en valor la necesidad de conseguir acuerdos de este tipo. Adrián. Sí, muchos daban por hecha la prórroga, pero los vaticinios no siempre se cumplen. Así ha comenzado la alcaldesa Madre Echevarría su comparecencia para valorar el acuerdo logrado por el Gobierno municipal con EH Bildu.
2: Lo hacemos además en un contexto muy especial, que da mucho más valor todavía a este acuerdo. Ni la falta de acuerdo presupuestario en otras instituciones, ni el clima preelectoral en Euskadi. Eran buenos precedentes para vaticinar que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sacase adelante unos presupuestos.
4: Un buen acuerdo que mejorará, dice, los presupuestos municipales.
2: Son enmiendas que suponen la mejora de partidas que ya figuraban en nuestro presupuesto y otras que compartimos, porque es que además van en la misma línea que estamos trabajando en ámbitos como servicios sociales, vivienda, comercio o transición energética. Teníamos un buen proyecto que ahora además se ve reforzado en algunos puntos gracias y a través de los
4: acuerdos de Bildu. Y en la misma línea se ha pronunciado la teniente de alcaldesa, la gel chale y Beatriz Artola Zabal.
2: El proyecto de presupuestos para el año 2024 es un buen proyecto. Ese proyecto se ha mejorado gracias al acuerdo alcanzado con EH Bildu. Ha habido voluntad de acuerdo por parte de EH Bildu y hemos logrado ese acuerdo. Un acuerdo que de verdad es un acuerdo beneficioso para el conjunto de la ciudadanía vitoriana.
4: Tanto PSE como PNV han agradecido a EH Bildu su voluntad de negociación. En cualquier caso, ha subrayado la alcaldesa, el gobierno municipal sigue sin tener socio preferente y ha expuesto su voluntad de llegar a acuerdos en el futuro, tanto con el Carrequín Podemos como con el PP. Es
0: que casco Adrián, y no se ha hecho de esperar la respuesta del resto de grupos de la oposición. El Partido Popular considera que el gobierno Echevarría se echa en brazos de Euskal Herria Bildu en una alianza apuntan inédita para la ciudad y el Carrequín Gasteis plantea que a la formación soberanista le han brotado esa voluntad de llegar a acuerdos, dicen, a escasas fechas de unas elecciones autonómicas. Hablan Ainhoa Domaica, Partido Popular y Garribiñe Ruiz, el Carrequín Gasteis.
5: Llega una alianza inédita con Bildu poniendo a Vitoria en una situación de radicalidad. Esta decisión por parte de la alcaldesa supone dar un giro muy radical al rumbo de nuestra ciudad en una decisión sin precedentes en vitoria Gastés. No responde a un interés común, no pone a la ciudadanía y su bienestar en el centro. Y así lo demuestra el hecho de que Bildu haya rebajado sus expectativas. A Euskal Herria Bildu
6: le ha brotado esa voluntad de llegar a acuerdos presupuestarios ahora, de repente con unas
5: elecciones autonómicas al caer.
0: Araba Gaúl. Las noticias de Araba. 13 y 49, 39 minutos de la tarde. Jornada intensa que hemos tenido en la capital, especialmente en la casa Constitucional, Pero también una jornada intensa que se está viviendo en estos momentos en Madrid. ¿Por qué decimos en Madrid? Pues bueno, porque allí tiene lugar la Feria de Fitur. Paisajes, rutas y gastronomía son algunos de los atractivos de Vitoria Gasteis y de nuestro territorio, de Alaba. La Feria Fitur avanza en su segundo día y hoy se han presentado los embajadores de la capital en el stand de Euskadi. Miriam de la Mata.
7: El actor Manuel Vaqueiro y los periodistas Angie Rigueiro y Jalis de la Serna, acompañados de la productora 14 Comunicación, serán los prescriptores de este año de Vitoria y Araba, que además de presentarse como destino deportivo, quiere poner el foco en la gastronomía y la ruta del vino de Rioja Alavesa. Una veintena de empresas enoturísticas tratan de vender su producto en Madrid y buscan que nuevas empresas conozcan la comercialización de ese producto. María Jiménez, gerente de la ruta del vino, destaca el Enobús, un autobús con salidas desde Bilbao y Vitoria que atrae a un gran número de turistas, así como las casas rurales de la zona.
6: Yo soy el enobús, es que tenemos muchísimo eh, turista de, de Canarias. Sí, hay un avión a, a Bilbao, y entonces ellos lo que hacen es eh, van a Bilbao, cogen el enobús y luego no están en Bilbao y vuelven otra vez a Las Palmas. Sí que está en auge de hoja la besa y es una de las cosas que van a estar sorprendiendo, ¿no? pequeñas casas rurales, ...que podemos decir que son casas de lujo... Pues, eh, sí, mira, ...eso ayer por ejemplo fue de lo que más nos preguntaron.
7: Otro de los focos son las rutas en coche... ...a las diferentes comarcas en un gran tour... ...así como el turismo industrial... ...Felipe García, director de turismo... ...de la Diputación Foral de Álava.
8: Los cinco parques naturales... Eh, ...como bien ha dicho Río Jalavesa... ...el Valle Sarado, ...el patrimonio arquitectónico que tenemos... ...por todo el territorio... podamos recuperar eh, recursos... ...que bueno, pues o sea, están ahí... ...que no se han trabajado en los últimos años... Y que, bueno, queremos formar parte de ese carrusel, de ese patrimonio industrial que tenemos en el País Vasco, que es muy potente.
7: Diversos atractivos que se pueden conocer hasta el domingo en Madrid.
0: Y vamos con más asuntos relacionados con el turismo importantes para nuestro territorio, porque los parques naturales de Izqui, Gorbella y Valderejo logran el Certificado de Sostenibilidad del Turismo de la Naturaleza de la Red Natura 2000. Amaya Barredo, la diputada de Medio Ambiente, recogerá esta tarde este reconocimiento que ya posee el espacio protegido de la capital de Sarburua, del barrio de Sarburua. Miriam.
7: Sí, la Feria Fitur será el escenario en el que la diputada de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural, Amaya Barredo, recogerá el certificado de adhesión y reconocimiento de sostenibilidad que va dirigido a los parques naturales de Isqui, Gorbella y Valderejo. Le escuchamos.
6: El objetivo, de alguna manera, es eh, hacer las cosas mejor, desarrollar también una actividad económica que acompañe pues, a la necesidad también de asentamiento de población, en unos espacios que están un poco alejados de lo que son los núcleos urbanos, pero siempre de una manera compatible con la conservación del medio ambiente.
7: Se pretende así poner en valor la Red Natura 2000 y contribuir a su conservación.
6: Ya es uno de los territorios más ricos a nivel de biodiversidad en Euskadi. Tenemos pues un 28% del territorio protegido. Los parques naturales, en nuestro caso, representan más de un 10% de superficie del territorio. En los cuatro parques donde tenemos registro de uso público estamos hablando de que alcanzamos el medio millón de usuarios al año
7: desde la Diputación seguirán trabajando para que esta certificación llegue a más espacios naturales del territorio.
0: es que como Miriam, y representantes de las residencias privadas del territorio han comparecido en juntas aneales para pedir que la Diputación intermedie en la negociación y se retomen los encuentros. Denuncian que la situación de las trabajadoras es insostenible y que no se respetan los servicios mínimos en los periodos de huelga y que siguen que se negocie un convenio provincial igual que en los territorios vecinos. Anuncian que se Seguirán movilizándose... ...Elisa Rodríguez es trabajadora de una residencia.
2: Una jerocultora puede hacer de enfermera... ...puede hacer de médica... ...puede hacer de, te de terapia ocupacional... ...de psicóloga... ...puede hacer de todo... ...pero luego el salario que lleva... ...es el que, o sea, es el que no llega ni al salario mínimo interprofesional".
0: Más asuntos. La plantilla de emergencias osakidetza está realizando una semana de huelga en la que han, realizado, han decidido no realizar horas extras, algo que afecta directamente al servicio ya que no se puede cubrir el 100% sin estas horas y se dan situaciones cada vez más habituales, ambulancias y centros de emergencia sin médicos. Este martes, por ejemplo, el audio no contó con una ambulancia medicalizada y fue el helicóptero de emergencias quien asistió a la persona herida. Nerea García Gasca.
9: La ambulancia medicalizada del audio este martes no contaba con médico, algo que llevó a los servicios sanitarios a recurrir al helicóptero de emergencias. Un vecino de la localidad se precipitó de un andamio y la ambulancia no medicalizada no pudo atenderle, por lo que se utilizó el servicio de helicóptero. Servicio que, explican, no siempre está disponible o no puede ser utilizado debido a la situación meteorológica. Ruth salaverría médica y delegada de ESK.
6: El helicóptero está bien, pero no puede quitar que haya algo terrestre, que aquí la climatología es la que es,
9: y luego el helicóptero, pues de noche, por ejemplo, no puede volar, entonces por las noches pasan muchas eh, emergencias. Y durante la semana esta situación se ha repetido en diferentes localidades y hoy, al parecer, se iba a dar la misma situación en Gasteis y Nanclares. Sin embargo, la información que se ha dado a la plantilla en huelga no es la real y las horas extras que nos están realizando se están cubriendo.
6: Lo que pasa es que, como sabemos que hay gente de fuera que está cogiendo eh, guardias extras en esta semana de lucha que estamos haciendo, para que nosotros no sepamos quién ha ido de guardia es como para que nosotros no sepamos quién ha cogido esas guardias extras y no le
9: increpemos. Digamos que es como una estrategia que ha hecho el equipo de gestión. Así, las cosas exigen que dimita el actual equipo de gestión y continúan con las movilizaciones. Mañana serán en Bilbo.
0: Y volvemos a la capital. La semana que viene el Ayuntamiento de Gasteiz trasladará a los vecinos y vecinas del barrio de Zarramaga el diseño final del Plan de Rehabilitación Integral del Barrio, que va a invertir 36 millones de euros durante los próximos tres años. Aquí en Radio Vitoria han estado esta mañana dos miembros de la asociación vecinal que han expresado algunas incertidumbres antes de conocer este documento. Javier Moncada.
8: La asociación vecinal Visigarri tiene algunas dudas sobre el documento que van a conocer el próximo día 31. La que más les inquieta es si se trata de un proyecto cerrado o todavía abierto a hacer aportaciones.
10: Una parte es ilusionante porque ha llegado una partida económica importante y eso es siempre es bien recibido. Y otra cuestión es cómo se gestiona ¿no? o cómo se está gestionando. Entonces eh, está, está esa parte positiva y la otra parte de duda, ¿no? y incertidumbre. Va a ser cerrado, va a quedar una línea abierta.
8: Estelia San Vicente, la presidenta de la asociación vecinal Visigarri, que insiste en que la gran prioridad de uno de los barrios más envejecidos de la ciudad deben ser las personas mayores.
10: Que haya servicio para personas mayores y eso es atención diurna, centro de, de día mini residencia y pisos tutelados, uh -huh. que eso es, son unas infraestructuras que deberían estar en todos los barrios.
8: Tampoco entienden los vecinos de Zaramaga por qué el plan de rehabilitación no contempla ni una sola actuación destinada a impulsar el comercio. Habla John Lee Werzana. Es la gran duda que tenemos por qué han dejado fuera de, de este plan eh, realizar iniciativas para la rehabilitación del, del comercio. De comercio.
0: Y sí. vemos como poco a poco... Cada día van cerrando comercios, se quedan eh, especialmente los los bares, pero lo que es el comercio de toda la vida, mercerías, zapaterías y demás, estamos
8: viendo cómo están eh, cerrando. El próximo miércoles los y las vecinas de Zaramaga esperan tener resueltas todas sus dudas.
0: La lista loja, roja que elabora la Asociación Hispania Nostra y que recoge más de 1.200 monumentos del Estado que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, en su último listado anunció que incluía la Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del concejo de Sobrón. Hoy, en diálogos de Radio Vitoria, hemos sabido que también se incluirá el monumento de la batalla de la a la independencia de España, el que está en la plaza de la Virgen Blanca. Por el momento no se ha publicado, está en trámites, pero se puede confirmar que está aceptado. Igor Cacho es representante de Hispania Nostra en Euskadi.
3: Ha salido todavía, creo. Bueno, no ha salido porque no está, pero saldrá porque está muy deteriorado. Los relieves y todo están, desde las fotos, y es evidente que eso, como no ha una intervención, donde hay una fisura que es de dos centímetros, acabará siendo de cuatro, de 6 y de 8 porque el agua se va metiendo y va haciendo esos, esos estragos.
0: Y el PP de Álava pide desalojos de 24 horas en casos de ocupación y reprocha de, ocupación de viviendas y reprocha al gobierno foral del PSOE y PNV haber iniciado el problema en Gasteiz. Iñaki Garzaba, el presidente del PP de Álava. Han estado años negando el problema, a, a tratar de minimizarlo, a decir que era un problema puntual, parecía que solo había este problema, solo lo teníamos en el Recaleor. Y resulta que hoy ya reconocen no so, que no solo tenemos el problema, sino que aquí ya hay mafias que controlan la ocupación ilegal. mafias. Que en este momento están controlando y fomentando la ocupación. Dice que yo creo que no tiene ninguna credibilidad en este momento la posición del ayuntamiento, del gobierno foral, del Partido Socialista y del PNV. Y vamos con una noticia de alcance que acabamos de, de enterarnos. Han desalojado dos plantas de, de un instituto del, de un, instituto escolar, un centro escolar, de Zabagana, David. Sí, eh, hola, Rachaldeón, Aldeón. Eh, sí, pues eh, noticia de última hora. Eh, que nos llega desde Bomberos de, de Vitoria-Gasteiz. Eh, el Instituto de Zabalgana, el que el se instituto pase Zabal, vale. por ahí a estas horas vendrá eh, verá o podrá ver a cientos de adolescentes en la calle porque han tenido que desalojar dos plantas de este instituto. Parece ser que ha habido un incendio en una papelera. Eh, no hay daños más allá del humo que ha provocado esa uh -huh. papelera, que en un principio lo ha conseguido extinguir el personal del centro, pero bueno, hasta allí eh, se han desplazado una ambulancia y también en bomberos ha generado bastante humo, ha habido ese traslado, pero bueno, todo ha quedado en ese susto. Eh, nada más allá, pero bueno, la gente está ahora mismo, todos esos adolescentes ahora mismo en la uh -huh. calle, eh, fuera de ese instituto. Es que le casco David Sáenz eh, por esta eh. noticia, Instituto Zabalgana desalojo por ese incendio, ese fuego ese humo, eh, un instituto que está ubicado en el barrio de Aldaya entre Maritoria y Aldaya, en la zona de Zabalgana para que todo el mundo lo ubique y seguimos eh, en el ámbito de la educación porque el modelo actual de los comodos escolares está en entredicho cada vez son más las comunidades escolares del territorio que quieren un cambio dejar la comida de catering transportada y tener una cocina propia. Más si cabe tras las graves negligencias de la empresa Serunión, con la que ayer les comentábamos, se ha roto el contrato. Este martes, la plataforma Salburua sucaldea ha organizado una asamblea abierta en el centro cívico de Salburua con el objetivo de informar y recabar más apoyos. Edunotras Castro.
5: La plataforma Salburúac Caldea espera reunirse en breve con gobierno vasco para trasladar los detalles de su proyecto. El Ejecutivo les reclama más información tras una reunión con las direcciones de los colegios de Salburua, Cabarri y Castola Arantxavela. El objetivo de la plataforma es cambiar el modelo actual, acabar con la comida transportada y contar con una cocina propia en el barrio. El próximo martes han organizado una asamblea abierta en el centro cívico de Salburúa a las seis y media. Aitor Núñez, portavoz de Salburúac
0: Veresucaldea. Una asamblea abierta a la que están invitadas todas las comunidades escolares del barrio, dejamos abierta la posibilidad a que otras comunidades escolares se acerquen, pues porque nos consta que hizo bastante interés por parte de, de otras comunidades escolares de aquí de Vitoria, pero de otros barrios. Aquí ya no es solo el proyecto de Salburú, aquí de lo que se trata es de poner en el centro del debate político el tema de la gestión de los modelos escolares actuales.
5: Tokieder, Adurza, Ángel Ganivet e Icasvidea son centros que han mostrado interés. De hecho, desde Icasvidea, donde se rompe el contrato con Ser Unión a partir del 5 de febrero, inician el camino para tener una cocina propia en el centro, Ikerlegorburu, de Lampa de Casvidea
0: pues tendrán que tendrán que remitir un comunicado al gobierno vasco pues, eh, que hay esa demanda por parte de las familias y que va respaldada por el OMR y ver qué posibilidades hay de que haya una cocina in situ allí en, en la Ecastola no es a corto plazo pero bueno, pensamos que, que es algo muy interesante
5: Gasteiz es la única ciudad de Euskadi que no tiene cocina in situ en ningún centro escolar público
8: Araba Cultura
4: Arima
0: ¿Qué dice Arracha al León Arracha León Libe ha vuelto Hoy publica su tercer álbum Azal Estén Ocho canciones que se han construido A base de capas Melodías y armonías Que nos envuelven en un ambiente tan oscuro como bello Si
6: sí, han pasado seis años Desde su último disco en solitario Libe confiesa que el proceso de composición y grabación De Azal Estén Ha sido liberador Liberador y diferente a todo lo anterior Hoy por hoy es el disco que más la representa para mí ha sido una liberación, es el disco que más me representa en este momento, porque claro, al final cada vez que haces un disco, pues te sale lo que en ese momento sientes y eres, ¿no? Pero ha sido un proceso diferente de composición, también de grabación y para mí ha sido un proceso diferente a todo lo que había hecho hasta ahora. El corazón del disco está en los ambientes y en las capas, sirviéndose de sintetizadores y teclados reverberados. LIBE ha trabajado mucho la producción y la búsqueda de sonidos. Hemos trabajado mucho el tema de las atmósferas, intensidades, que es algo que siempre me ha gustado, pero en este disco especialmente se puede apreciar mucho más. Y en cuanto a voces y, y teclados he experimentado muchísimo, porque hemos trabajado mucho efectos, también hemos trabajado con la producción analógica y también digital. Libe García de Cortázar presenta mañana en Lemoa a Sal Esten y el viernes que viene, 2 de febrero, lo hará aquí en la Sala Jimillas.
0: La semana del cine vasco cumple cuatro décadas, 40 años. Para celebrar este aniversario, la Fundación Vital por Fundación ha organizado una retrospectiva con algunas de las mejores películas y cortometrajes que han pasado por el certamen. Será el aperitivo para esta cuadragésima edición de este festival que recuperará la denominación que tuvo en el pasado Cinemastea y que se celebrará a finales de febrero.
6: Sí, cuatro décadas han pasado desde que la Caja de Ahorros Municipal de Victoria tuviera la idea de organizar un ciclo dedicado al cine vasco. Desde entonces, la Semana de Cine Vasco, cada febrero, pero ha ofrecido los mejores trabajos cinematográficos realizados o producidos a lo largo del año anterior por profesionales vascos. Es hora de festejarlo y lo van a hacer recuperando algunas de las mejores películas que se han proyectado durante estos 40 años. En concreto, se han seleccionado Los Cortos y Rinzi, El Salto de Vimon, Éramos Pocos y Los Cuatro Magníficos, y Los Largos, Aquelarre, Yoyes, Los Amantes del Círculo Polar y Andía. Arancha Ibáñez de Opaco es la directora de la Fundación
7: Vital. Las proyecciones van a ser durante los miércoles, eh, desde el 31 de enero, cuatro miércoles, cada semana se va a dedicar a una década, ¿no? de estas cuatro décadas que han pasado, a las siete y media invita al Fundación Cultura UNEA, es con entrada libre hasta completar a foro. así que bueno, lo ponemos muy fácil para que invitar al público, ¿no? para que la gente se acerque y comparta y recuerde pues, todo el cine que ha pasado durante estas cuatro décadas por nuestras salas.
0: Y no abandonamos el séptimo arte. Hoy a las 7 de la tarde en Artium, en el marco del ciclo Cine y Ciencia, se va a proyectar Memorias de África de Sidney Pollack. Este filme
6: ganó 7 Oscars película. y está protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford. Y el tercer protagonista de Memorias de África es el paisaje del Gran Valle del Rift y las montañas que lo circundan. Al biólogo y catedrático de fisiología Juan Ignacio Pérez Iglesias, que va a ser quien presente la película y dirija el coloquio posterior a la proyección, le interesa este paisaje porque cuenta con una historia geológica muy importante y porque ha tenido una influencia decisiva en la evolución de la especie humana. El género y el linaje humano han evolucionado en esta zona.
8: La especie humana, el género humano, para ser más precisos, el
0: género humano y el linaje humano, han evolucionado en esta zona, que es, se llama el Gran Valle del Rift. Esto es algo que,
4: que para un científico como yo, interesado en la evolución humana, es un, es un dato fundamental. Yo voy a hablar de, de,
0: de cómo ha surgido ese paisaje y cómo ha influido en la evolución del linaje humano. Y de memorias de África, Memoria obrera, ese es el título de la muestra colectiva que se inaugura hoy a las 7 y media en el espacio Zaz Culture eh, de la Plaza San Antonio.
6: Una reflexión a través de imágenes y textos sobre los trabajadores y el trabajo, un ensayo visual sobre la clase obrera, sobre la lucha y la reivindicación, y también sobre el derecho a la pereza, sobre el ocio. Memoria obrera es un proyecto impulsado y coordinado por Arancha Laucirica y en el que han participado una decena de artistas.
2: Nacho Rodríguez y yo, que trabajamos sobre esa idea de, de cómo la sociedad trabajadora industrial ha pasado a ser una sociedad de servicios. Luego está Arturo Fito Rodríguez, que ha, habla del derecho a la reivindicación, eh, la protesta en relación con el trabajo. Igor Rezola, que habla sobre el derecho a la pereza. Edurne González y Camino Torres, que hablan sobre el tiempo de ocio. Magua Tres, que habla sobre el homenaje y la conmemoración a los trabajadores. María y que Villalabeitia, que hablan sobre la idea de lo que era el trabajo y en qué se ha convertido el trabajo hoy. Y Eider Reguren, que habla sobre los cuidados y los afectos.
6: Paralelamente a la exposición que hoy se inaugura, el 8 de febrero, en ese mismo espacio, se proyectará el documental Memoria Obrera, capítulo 1, Los tiempos de trabajo.
0: Y hablando de memoria, también hoy a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Círculo Vitoriano, José Vidal Sucunza Vicente presenta sus memorias que, han titulado, que ha titulado como Historias intermitentes de un hombre de ley. Y a esa misma hora, a las 7, en Zuloa, se presenta el fotolibro Todo el rato pasan cosas, 2016-2023, de María Hernández. La Plaza.
6: Una publicación que recoge las vivencias de la autora Navarra y de sus amigos durante estos siete años. Un fotolibro que incluye más de 300 instantáneas, pero también WhatsApps, memes, facturas, contratos, que describen el día a día de gran parte de los jóvenes pertenecientes a la generación millennial.
10: Eh, empezamos a incorporarnos en el mercado laboral más o menos en el 2008, que era cuando empezábamos a hacernos mayores de edad, año arriba, año abajo. Y qué pasó? Que nos encontramos con la primera crisis, con problemas de empleo, caída de sueldos, problemas de vivienda, donde apenas hay pisos, los que hay son carísimos. En el 2020 aún no nos habíamos recuperado de esto, que nos vino la segunda crisis a través de a raíz del covid.
6: Todo el rato pasan cosas, es una historia sobre aprender a convivir con la palabra crisis en sus múltiples acepciones y sobre resiliencia, sobre caer y levantarse. Para ello, estos y estas jóvenes que han incorporado la tecnología e internet en su cotidianidad cuentan con dos aliados, la amistad y el humor.
10: El hecho de estar todo el día en comunicación constante también nos ha ayudado un poco a estar unidos o a apoyarnos aunque no estemos uno al lado del otro físicamente, ¿no? Y también lo de la inclusión de los memes es porque los memes lo que son es humor de supervivencia.
6: Todo el rato pasan cosas. Un trabajo de María Hernández Laplaza. Se presenta oh.
10: hoy a las 7.